0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Лидия Баранова, и это подкаст о духовной психологии свыше. Предлагаю поговорить сегодня о связи психологии и физики. Что тут может быть общего? Действительно, казалось бы, какая может быть связь между физикой и психологией. А вот есть она и очень даже важная, на мой взгляд. В прошлом выпуске подкаста я провела вам небольшой экскурс в историю развития научной мысли в психологии. И мы говорили о том, как наука о душе стала суперматериалистическая и вообще забыла про душу, углубилась в физиологические процессы и отчасти превратилась в инструмент манипуляций. В этом выпуске я хочу рассказать вам про взаимосвязь психологии и научных открытий в области физики, которые, на мой взгляд, существенным образом должны были повлиять на ход развития психологии как науки. Всем, кто сейчас подумал, о боже, сейчас она будет нам рассказывать про физику, мне этого в школе хватило, я пришел сюда послушать психологию вообще-то. Обещаю, то, что я для вас подготовила, будет интересным. И я постараюсь рассказать это максимально понятным языком. Давайте вспомним историю развития физики и кризис взглядов, которые она пережила в начале XX века. Удивительный факт, что именно в физике произошел переворот парадигмы мышления с механистической системы на систему, в которой есть место энергии и божественному замыслу. Да-да, я говорю про физику. Но большинство людей не в курсе про этот переворот в науке, потому что в нашу повседневную жизнь и в социальной науке он как-то не особо вошел. Физики оказались первые из ученых, которые признали тот факт, что все устроено немного сложнее и интереснее, чем представляли Декарт и Ньютон в своей механической модели мироздания и механическом человеке. Хотя стоит отметить, что оба, и Ньютон, и Декарт, были глубоко верующими людьми но рассматривали изучали мир исключительно как совокупность взаимосвязанных предсказуемых физических элементов. Помните, было же такое на уроках физики? И вот физики все время пытались разложить мир на все более мелкие детали, и в своих исследованиях в начале XX века докопались до атома. Им открылся новый неведомый мир. Главный вывод, который они сделали в ходе эксперимента, который разделил науку буквально до и после, это то, что частица может обладать двойной природой. Она может вести себя как частица и как волна. Я расскажу сейчас подробнее про этот эксперимент, а желающие углубиться в детали могут найти массу информации и видео на просторах интернета. Томас Юнг провел эксперимент, который стал известен как «эффект наблюдателя» в котором выявили, что сам факт наблюдения может определять итоги эксперимента. Квантовая механика открыла нам двойственную природу микромира. Материя может быть волной или материей, и на это влияет сознание человека, то есть того, кто наблюдает за экспериментом. Сам эксперимент заключался в том, что поставили пластину с двумя прорезями и начали запускать частицы через них. И когда физики смотрели на прохождение частиц сквозь эти прорези в пластинах, то они вели себя как частицы. А когда они переставали наблюдать, то эти частицы проходили через отверстия уже как электромагнитные волны. Таким же образом выявили, что и атомы, и электроны, и молекулы также обладают волновыми свойствами. Внимание! Это важный момент! В зависимости от того, есть наблюдатель или нет, частица может вести себя по-разному. Она может быть частицей, то есть чрезвычайно малой единицей, а может быть волной, способной перемещаться на большие расстояния. Думаю, что это взорвало мозг физикам. Мне, по крайней мере, точно взорвало. Но факт остается фактом. На научном эксперименте доказали и увидели, что внимание человека влияет на состояние и трансформацию атома, то есть материи. Сокращаю. Внимание влияет на материю. Физики в ходе экспериментов докопались, что действительность носит вероятностный характер. То есть задумались о реальности материи как таковой. Еще один глобальный вывод, который был сделан это что мы не можем расщепить мир и разложить его на микрочастицы и с точностью определить их взаимосвязи друг с другом. Мир — это не совокупность самостоятельных элементов, а сложная система взаимоотношений между частями единого целого. И самое важное, в этих отношениях обязательно фигурирует наблюдатель, и он влияет на процессы, на которые обращено его внимание. Рекомендую, кстати, к прочтению познавательную книгу Фритьёфа Карпа «Дао-физики», где автор находит параллели и сходства между восточными мировоззрениями, духовными направлениями и физикой. И теперь поговорим, как этот эксперимент и его результаты связаны с психологией и нашей обычной жизнью. Скажите мне, почему физики еще в начале XX века дошли до того, что мир — это не совокупность самостоятельных элементов, а сложная система взаимоотношений между частями единого целого, а в развивающейся психологии до сих пор делят человека по частям и рассматривают в лучшем случае Личность как независимого индивида, а в худшем — лечат отдельную часть этой Личности?» Это касается не только психологии, конечно же, но и других наших социальных явлений. В целом, я бы сказала, что это открытие физики, которое было сделано уже достаточно давно, до сих пор не догнало нас в понимании сути вещей. Парадигма физики сдвинулась, а в наших умах все еще нет. Давайте будем работать в этом направлении. На месте этих физиков я бы точно сразу же стала верующим человеком. Иначе как можно это понятие объяснить? Кстати, моя бабушка была физиком и одновременно интересовалась эзотерикой и верила в Бога. Теперь мне кажется, что быть ученым и не верить в то, что Творец создал наш мир и поддерживает его, это просто антинаучно. Давайте выделим три главных вывода, которые были сделаны в книге ДАо-физики. Первое. Мир имеет для нас вероятностную природу. То есть он не может быть абсолютно предсказуемым. Поясняю. Человек не может контролировать реальность. Это просто невозможно. Второе. Мир не является набором отдельных материальных объектов, а представляет собой сложную систему взаимоотношений между частями единого целого. Давайте посмотрим, как мы можем применить этот вывод в нашей жизни. Очень просто. Нужно уйти от идеи, что мы все знаем и можем манипулировать и получать желаемый результат, просто зная, какую кнопку нажимать. И очень важно, что нам всем нужно понять принципы существования мира, как бы правила игры, и действовать в соответствии с этими правилами, в сотрудничестве, а не в борьбе. Третье. Мир может проявлять себя по-разному, в зависимости от того, кто его наблюдает. Вот это для меня самый крышесносный пункт. И мне кажется, что это ключ к тому, как хакнуть эту жизнь. Сознание человека является одним из важнейших факторов, определяющих поведение материальной реальности. Давайте еще раз. Сознание определяет, в какой реальности мы живем. Я считаю, что нужно эту идею натянуть на все области жизни человека. Это очень простая, хоть и непривычная мысль для нашего материального ума, на самом-то деле является трансформирующей. Если мы воспринимаем себя и людей как материю, исключительно видим частицу, а не волну, то мы обрубаем себе возможность к трансформации так как изменения и вариативность возможны тогда, когда частица становится волной. Так же и мы с вами. Изменения происходят на тонком плане, на уровне мысли, на уровне энергии. Материя только отражает потом эти изменения. Вариативность частицы появляется тогда, когда она становится волной, то есть не материей, а утончает свою суть до волны, и на это влияет факт наблюдения. Наблюдатель меняет реальность. Очень важная мысль, которую хочу донести. Наши мысли и сознание оказывают воздействие на нашу жизнь. Мне кажется, именно об этом говорил Иисус, когда сказал «По вере вашей да будет вам». Физики дошли до этого, но почему, получив эти научные знания, мы успешно развиваем квантовую физику, пугаем всех атомными бомбами, но не развиваем свое сознание, не учимся сами жить по законам взаимосвязи частей и единого целого. Я думаю, что это следующий сдвиг парадигмы, который стоит перед человечеством. И наша с вами ответственность, пойдем мы в отрицание этого и деградацию, или научимся жить в гармонии с собой и с миром, управлять своей реальностью через свое внимание, сознание и мысли. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы управлять своей реальностью через свои мысли и эмоции, нам нужно уметь с ними работать. И эти темы я раскрою в следующих выпусках подкаста. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам было интересно и полезно, подписывайтесь на подкаст, пишите отзыв и дайте мне обратную связь в любую из моих соцсетей. Они есть в описании. Всем божественной любви.